0: Velkommen til Løpetid, podkasten for deg som liker løping, episode 2 i sesong 2, og Kenya spesial, skal vi kalle det,
1: det? Ja, vi kan godt kalle det det. Ja, for... Vi er ikke i Kenya nå, men uh, vi skal rätt rett til Kenya nå snart.
0: Ja, for det endelig er du tilbake igjen. Og for de som har følt oss da, så har du vært flink til å legge ut masse fine videoer, ...fra disse ti dagene du har i Kenya?
1: Ja, jeg prøvde i hvert fall å få med meg litt av det. det, det så, jeg, jeg opplever jo at når jeg snakker med folk, så føler det at de har vært med på hele oppholdet mitt. Mm -hmm. Så føler jeg det er bare en bitte, bitte, bitte liten del av det som er kommet ut. Ja. Um, så, men nå skal vi i hvert fall ha litt tid, og vi snakker litt om det først, och så gjenger vi inn i de oppdagerne. Derfor har jeg jo sagt veldig mye mer.
0: Sist gang vi snakket sammen, så var du på tampen til å dra til Kenya... Ja, ja. du hadde en del uh, ting du ønsket å finne ut der, og du skulle ja. ta en helsesjekk, og du hadde tatt noen uh, vaksiner, og du skulle begynne gå på stemmer. hjern. Ja,
1: jeg ja, stemmer. Ja, ja for det no altså, når du skal ned til høyden, så er det noen forberedelser du må gjøre. Det er ikke sånn du bare reiser spontant. Du kan selvfølgelig gjøre det, men då kan du lettere gå på en som hel. Så jeg sjekket litt sånn så tog de rette vaksinene. Uh, hjernen er litt viktig, for at når du kommer opp i høyden, så er det... Du kan si, du tappar lite järnlagrarna for att få upp blodvärdet. Du treng mm. altså, kroppen reagerer med egen och kemo upp i den där höjden där. Så men jag fantu det hade väldigt god järnvärde. Mm. Så men jag började på järntabletter men hvert, så var det men jag kutte bara ett vart näs så att de var god nok Nej, ja så reste jag. jo jag husker inte exakt när vi spilt in, men jag har en fredag morgon. Eh mm. lite sån suslig resa ner alene, men jag fruktade så det skal gå grejt. <laughs> Eh, på fly ned til Nairobi eh, Og med overnatting der Det er 8 times flytur da Det var vi i Amsterdam til Nairobi Så er det overnatting på, Jeg oppfatter at det som heter Nairobi Airport Hotel Det hørtes veldig safe ud eh, Det var veldig stusselig Det var, ble plukket opp Jeg en bare en taxichauffør Kjørte ut i det. Jeg var helt sikker på at vi var ute i et slum område Og at han lurte mig. Nei. Han kjørte meg inn i en baggård, det lignet, på, det lignet bare på at det bodde lokale folk. Mm. Han dro meg inn i en blokk, og der var det en resepsjon. Det var ingenting Oi. som tyder på at vi var inne på noen hotell. Men der sa de dame og sa, Finn, ja, du skal sove her. Og det så du ja til? Det hadde ikke så mye valg. <laughs> Nei, det var jo boka på forhånd, så jeg takket ja det. Og så sov jeg to-tre timer. Hentet, ble hentet sammen med tekstkjøfføren og kjørt inn igjen da til Nairobi eh, og det funket greit da vi eh, skal ikke snakke mer om det, men i utgangspunktet da, så ble fortalt at bagasjen ble sjekket inn helt fram til Eldoret, der jeg skulle lande mm. det gjorde han ikke, nei. så når jeg skulle fly videre på lørdag morgen fra Nairobi, så lurte jeg på hvor bagasjen min var, så sa den er på vei med flyet så sa de nei, den må du hente ut så det var litt sånn styr men det løste seg. Ja. Så var det opp til Doré, og der stod en man på mig en som heter Richard, som faktisk husker meg igjen fra sist. Jeg husker i hvert fall han igjen. Mm. Så kjørte vi bilen opp da, sammen til Iten, som er den plassen som jeg var. Ligger på 2400 meters høyde. Samler 1500-2000 av verdens beste løpere. Så det var liksom der jeg skulle. Og der, det by, de siste årene så begynner det å bygges opp noen sånne senter. Jeg bodde på noe som heter Lorna Kiplagat De kaller High Altitude Training Center mm. um, Hun, Lorna Kiplagat hun, hun er vel både verdensmester og olympisk mester um, Hun startet den kampen Hun har gifta seg med en man fra Nederland Så de startet mm. denne og tilbyr på en vis autentiske kenianske forhold og så samlet de en del europeere stort Så jeg, der var jeg sammen med løpere fra det britiske landslaget, eh, Scottish Athletics, nederlandske landslaget var der. Det var folk fra Italien, fra Ungaren, møtte folk fra Australia. Eh, liksom, sånn, ja. Men veldig få da, så det var ikke mm. noen store grupper. Det, dette er stort sett veldig seriøse udøvere som reiser for å å pike liksom grunntrenningsperioden mm.
0: men er, er det en greie det at forholdene skal være så spartanske som det er eller er det bare sånn det er på den at økonomien ikke er bedre er det litt det de søker for når du snakker om at det er liksom sånn verdenseliten og sånn, så tenker jeg at muligheten for å kunne bygge opp et eller annet veldig sånn fasionabelt at ja. noen vil se penger i det, da?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke om jeg sitter på noe godt svar, men jeg kan beskrive det, det du møter der nere. Det er jo du reiser opp i en, et fattig land, og en veldig fattig del av det landet. Eh, forholdene som de lokale lever under, er, de er dårlige, rett og slett. De, mm. de fleste løperne der oppe, de bor i enten sånne jordhytte eller skur, med blikktag. Altså det hvis de er familie i noen av de, så er det så sett ett rom. Altså, jeg, jeg treffer jo på masse løpere og snakker med dem. Da sier de at de så bor alle i ett rom, eller så er de i ett felles soverom og i stue. Um, som regel ikke innlagt noe strøm eller vann eller noe sånt. Så, så det er jo kommelig. Og, uh, på den leiren vi bor i, er det, der er det sikkerhet, der er vakter rundt. Og så, men så bor det i sånn, du har et rum og en do. That's mm. it. Og så har du en felles spisesal. Og en felles spisesal. Um, det er vel litt av greia. det er i hvert fall det de har sagt der at de, de vil ikke ha inn noe annet. de vil ikke ha inn noe vestlig. de vil at det skal være så enkelt og spartansk som mulig ja. uh, jeg tror for mange mange av de som vil bli best så er det nesten du må in i den tilstanden for å bli best hvis det er for mange fristelser for mange tilbud så, så klarer du ikke å hvile nok for å trene nok
0: mm. kan så. det være noe av Årsaken til at de blir så gode også, at ja, det, de er sultne på å komme seg ut derifra, de er sultne på å, de har nok fokus på det de faktisk må gjøre for å bli jeg, det beste.
1: Jeg tror jo det, og jeg var litt heldig, for det var et trenerseminar samtidig som jeg var der, mm. og det er litt sånn Afrika-aktig da, at jeg visste jo ikke om det på forhånd, det finnes ingen informasjon på nett eller i campen, så... Uh, da, så er det noen av britene som snakker og sier at uh, det skal være trenerseminar i morgen rett oppi her og jeg, liksom, jeg, jeg snakker jo med folk sant, hvert måltid så setter jeg med meg et nytt bord og, og snakker med folk mm. om hva de trener og hvorfor de er her men da sier de at det, jeg tror det er bare bort så jeg møtte opp der klokka 9 dagen etterpå uh, og det, ja, der var det trenerseminar uh, for um, det var første gang de hadde hatt ikke sant, dette er for lang distansløving i verden, men de har aldri hatt noen trenersemminader oppe. Så de hadde invitert alt av trener, lokale trenere, eh, de hadde det kenyanske fridressforbundet, det lokale forbundet, universitetet var der, kenyanske antidoping, og så noen europeiske trenere som var inne og med noe. Og de snakket jo om det, hva, liksom, hva er hemmeligheten? Og det er en som heter Kolm eh, og Kolm som det er en irs, ire da som kom til ITN i 1972 og vært, han har drevet en der nede, helt det og, og veldig legendarisk den skolen, den har tatt jeg tror det er mellom 30 og 40 internasjonale medaljer da og det er ikke så mange det når du tenker en enkel skole langt på landsbygda i Kenya og det tar ikke være han da det er liksom han som har stått bak en sånn løpsrevolusjon og satt ting litt i system um, og han sier alle spør jo han hva er hemmeligheten? Og han sier, så lenge folk tror at vi er en hemmelighet, så er det en fordel. Men det er ingen hemmelighet, sier han. Mm. Uh, han sa det har vært en tysk, og er i syv år som jeg forsker på, liksom, hva, kan det være noe genetisk? Og da sa han at, uh, vi, han har sagt til henne at hvis han finner noe genetisk, da slutter jeg jobben som trener. For det er ingen tro på at det er noe genetikk. Men han altså, sier, det handler om, vi de kaller det mindset, altså tankesettet ditt, Uh, og liksom den gjennomføringskraften og det tror jeg er den sulten mm. for vi skal se litt sånn overfladisk på det så er dette på bygda det er veldig det er lite håp annet enn det at hvordan skal du dykkes så ser mm. det at ok disse løbestjervene når de dykkes så får de masse penger, masse berømthet mm. de tar det mer tilbake til samfunnet og det er helt annet an nære og det driver hele samfunnet til å bli løpordene nære ja. og det lever enkelt og det er ikke noe hokus pokus hva de gjør det. vi skal se, se den veldig enkle dagen og jeg har spilt inn litt om det her det er opp på morgenen ut og løpe for disse som satt det det er ikke noe mad og sånt først så er det frokost og så er det hvile og så er det litt mad og så er det ut og løp igjen og så er det mad ja. og dette, de, dette gjør de bare år et år et år fram til de blir så gode at de kan reise ut i Europa eller ut i verden og tjene penger på løping
0: mm. så det har mange kilometer i beina som de snakker om <laughs> mange
1: kilometer og det tar utgangspunktet at de springer 20 mil i uka og når du har 1500-2000 mennesker som gjør det og de konkurrerer flittig så får du sett hver med de som er gode av disse, og så blir de tatt videre, liksom. så det tatt mer videre. Så det blir en seleksjon som blir väldigt veldig god. Mm. Men det betyr ikke at, så er vi se en nordmann og det samme. Han har jo de samme forutsetningene for ta del i det hjemme. Nå møtte jeg Sondre Norsamona nær, som er, han er verdens beste videmann noensinne på maraton, halvmaraton. Han har gode forutsetninger, men det er ikke sikkert han er det beste. Men 18 måneder så forberedte han seg mot maraton i fjor og bli like god som det. Nå mm. springer han maraton på 2,05, altså 20,2 kilometer i timen, som er, det jeg kaller det absurd bra, men i hans sørøs er det jo ikke det. Han er bare på vei videre, hvor det blir enda mer.
0: Ja, for det er liksom sånn, når er du der du skal være? Når er du, nå kan du sette deg ner <laughs> ja, ja. og si, nå kan jeg begynne å gå på tida.
1: Nei, men er du jo ferdig. Ja. Ja. Sant? Det, han, han kan jo ikke slå seg til ro med det han er jo midt i karrieren sin han er på mm. eh, liksom denne siste finishen jeg, vi snakker faktisk en del om det eh, nå valgte jeg, jeg vil ikke si det, han reiser ned der for å ha fred og ro og konsentreres om trening det, han, han er helt brutal på det alt gjenger foran det det er å hvile og restituere seg sånn at han kan trene nok mm. da vil ikke jeg med den båndopptageren rett oppe i fjeset på hon. Men vi hadde mange, mange timer sammen. Og liksom, jeg spør hva er det som trigger han? Og det er klart det er noen mesterskap som trigger han, men det er jo enkle ting som det å slå den norske rekorden, eller slå tida til Knut Kvarelein på en 10 kilometer. Så enkle ting. For det blir litt som meg, ikke sånn det ja. i kroppen, det i kroppene. Det drives frem av dette.
0: Du fikk jo mange timer med han, og nå er han nok inn i en sånn boble, hvor dette er alt oppslukende, det er det eneste som... Ja, ikke
1: sant? Jeg får jo bare et glimt, for jeg var mm. der nede nå i en uge, og en noen dager sammen med han. Eh, han skal være i tre måneder nå. Der første fokus for han, det er verden som er i halvmaraton i slutten av mars. Ja. Då er han der. Eh, og da, fra jeg reiser nå, så treffer han nok kanskje ingen andre nordmenn. Då er han treneren sin der, som er en 70 år gammel italiener. Og så er det eventuelt de som dukker opp på treningsleier der. Og det er veldig mange av verdens beste løpere. Og de trener sammen da. Han trener sammen med noen av disse krenertene. Mm.
0: Men hva, hva skjer mentalt med en person som på en måte blir så... Når han da skal tilbake til, til Norge, eller hvor han bor til vanlig, liksom sånn, forholde ja, seg til alt som er runt og...
1: Kjempespennende, for uh, de har jo noe som de kaller afrikansk tid, og jeg, mm. jeg snakker med afrikanere om det og de ler jo litt av det, men de erkjenner at uh, de opererer på det, og det vil si at uh, tid er ikke så veldig nøye det er noe som er cirka mm.
2: uh,
1: uh, du planlegger mer ut ifra hva du skal gjøre enn når du skal gjøre det så, mm. sant, for Sondre så, så handler det om disse så to øktene om dagen uh, også imellom der så hviler han og spiser når han måtte ønske det og kjører massasje uh, og han sier det når han kommer hjem til Norge i jula, så da skjønner han at han har levd i noen verden, for da må han plutselig forholde seg til at det er et juleselskap som begynner klokka to. Og da må han ha gjort ferdig plutselig det andre i forhold til det. Så han styrer ikke øktene selv da. Og sen, da opplever han det som stress. At det jula er stress i stedet for når han kommer ned nå, så kan han konsentrere seg om det han faktisk skal gjøre. Og det blir god til å løpe.
0: Ja, för vi så. har jo väldigt mycket i vårt samhälle så gör vi nästan det motsatta det Kenya andra gör, det rundt, sant? Rikt... Ja. sant? Vi är väldigt upptagda det runt, är det sant? Och så provar vi att skvisa träninga in Ja. Är sant? Vi ska skvisa träningen och vi ska få till in i mellan allt det andra. Och så måste vi passa på att vi har de riktiga tingarna, at vi har de riktiga at förutsättningarna, att det er det riktiga väret, ja. riktigt grundlag med de riktiga skorna. Och da først kan vi faktiskt börja och løpe.
1: Ja og det er veldig sånne uttrykk som sier at sier, oss i Vesten, med har klokka mens mm. de har tida ja. og jeg tror det er en veldig viktig forutsetning for å bli så god du kan bli men så kan du ikke snu det heller og si det at jeg kan bare forholde meg til det også i min verden med jobb og barn og familie
2: mm.
1: si at ja men nå velger jeg å som en kenianer det blir et väldigt brutalt valg ja. men jeg ser nok at de som gjør det så er sjansen stor for at de lykkes. Mm. Men jeg tror ingen må tenke at det er veldig lett, det, som, det de gjør. Det er brutalt hardt. Det er hardt arbeid dag for da. Og, og jeg, ser, sant, jeg ser en udøver der som han, han pusher grensene på det som er mulig liksom uge for uge. Eh, det vil si han springe fort på økene. Jeg kan prøve å beskrive litt av treninger som han gjør. Han, for eh, bare det med, altså, ser han springe mellom sånn, storsetter, 20-23 mil i uka, altså vil si cirka 3 mil hver dag, på to økte. Eh, Udegangspunktet ser jeg at når han springer, så springer han 3,40 cirka på kilometer, 3,40 til 3,50. Altså 16 kilometer i timen, mm. sånn pluss minus. Og da må jeg huske 2004 meters høyde, og terrenget er enten opp eller ned, og det er på grusveie. Så var det tilsvarelig avdannet, det blir jo litt sånn spekulasjoner, men kanskje en plass mellom 3.20 og 3.30, hvis han hadde løpt flatt her i Norge på asfalt. Mm. Så det ganger fort, ikke sant? og det er de rolig, det er liksom hans mengdeøkte og restitusjonsøkte. Og så kommer hardøktene i tillegg, og jeg synes jeg selv prøver å strekke begrepet hva så synes jeg nok sånn rådig, de strekker det veldig for meg igjen.
0: Ja, for det, det, det slo meg jo på mange av de videoene som du har lagt ut, at du så mer sliten ut enn det jeg har sett deg før da. Ja,
1: og det tjener noen tid å bli vant til høyden. Jeg var jo bare i høyden i syv da, og det er liksom akkurat da forvandlingen begynner å skje, mm. så jeg, jeg hadde det veldig tøft. Du søver dårlig på nettene og du, du restituerer ikke så godt som du gjør hjemme i starten. Så, mm. så ja, det ble veldig tungt. Og jeg prøvde jo. Det er klart at jeg, selv om jeg er god så i forhold til Sondre så blir det veldig, veldig langt bag. Mm. Og når han skulle springe 19 kilometer i 340-350 fart og jeg, jeg må slippe etter to så føles det stusselig. Mm. Men det er fort å springe 340 der oppe i høyden så tidlig.
0: Men som trener da eh, det den erfaringen du får med deg ved å så faktisk måtte slippe opp og måtte liksom la deg gi etter ja, jeg, for deg, hva, hva gjør det med deg?
1: Nej det er litt sånn jeg tenker som trener at en ting er å observere og se hva han gjør, du lærer litt av det, men det er noe å gå inn i øktene også. Og det, jeg var med på en fartslegg sammen med han der han sprang oppvarming og så gjennomfører han en time fartslegg papiret så ser det så greit ut men når jeg ser liksom den skikkelig oppvarmingen han gjør det er, liksom, det er fokus han, han springer progressivt på oppvarmingen han forbereder sig som til en konkurranse kjører stigningsløp så sånn at når vi starter så er han krystallklar på hva han skal gjøre mm -hmm. og han bare gjennomfører liksom til punkt og prikke og jeg møter meg selv halvveis i økt og tenker jeg trenger jo ikke gjøre dette jeg er jo bare trener oppi dette mm -hmm. men så tenkte jeg hvis jeg skal at hvis du kunne sette meg inn i udøveren altså, hvis jeg skal gi deg nøkter til en udøver som jeg videre litt hvordan det er mm. uh, og da det kjenner jeg dette er jo forferdelig hardt men etterpå så, så har jeg jo noen råd til udøveren hvordan, hvordan gjennomfører det sånn er økt mm. uh, hvilket nivå er det sånn på i forhold til der du er, hva må du gjøre for å komme dit så jeg, jeg føler jo selv at jeg lærer ting
0: mm.
1: og så er det ikke sånn at jeg lærer alltid fra han men jeg prøver jo å plukke opp som jeg sier, hva er det brittene gjør, hva er det nederlændene gjør, forteller de kjærtene selv at de gjør. Mm -hmm. uh, og så blir det liksom, en, du, du begynner å se en rød tråd da, mm -hmm. at det handler kanskje mest allt om dedikasjon, masse mengder med tid, og en del hardt.
0: Eh, I et sånn et miljø da, hvor det er så mye konkurranse, og er, de er der så fokusert på det de skal bli bäst på. ja. Hvordan er det sosialt? Er de villige til å dele med hverandre? Tar de vare på hverandre? Eller er det veldig sånn at en utøver med en trener, that's it?
1: Inntrykket mitt er at alle deler med alle. De, de møtes til måltidene, de snakker sammen. Hvis de møtes på treningstur, så trener de ofte sammen. Det finns jo ulike grupper, men det er mer liksom praktisk at du kan ikke springe rundt 400 stykker hele tiden. Mm. Uh, så overraskende liksom i høy grad at de deler alt de gjør. Så jeg, det er jo sånn, kunne sette meg ned med hvilke som helst bor og snakke med folk, og spør det og de forteller hva de gjør. Og jeg, jeg spør de jo, sånn, hva skal de ikke gjøre nå, og de forteller, og hvorfor de gjør det.
0: Så til en ting til jeg, når du sa måltider, for det, vi får jo av og til litt sånn spørsmål i forhold til sånn, eh, om de skal ta noen ekstra... Uh, sånn pulver eller protein ting eller sånn der ja. det var jo ikke mye pulver basert mat nei. du hadde på nei, nei, jeg, menyen.
1: Det er jo interessant når du, du kan lese hvor viktig alt, alle sånne ekstra ting er, og jeg har jo predikert det motsatte jeg kommer ned der og ser at kostholdet er väldigt simpelt og det er det de føler seg til, det er ikke noe ekstra uh, i forhold til, hvis jeg ser på vi tar som eksempel da så er det sånn at han forholder de måltidene som er der. Han er ikke noe annet, han er ikke på kiosken og kjøper noe, han er ikke messer noe annet. Um, han fyger ikke rundt med pulsspelt eller laktatmåler, eller neseplaster, det, det er ingenting sånt. Han drikker vann, stort sett sånn, på for det han må. Han er ikke messer noe på träning, som stort sett. Hvis det er veldig lange, lange ture, og da snakker vi kanskje, når det begynner, blir rundt to timer, så prøver man å få tag i noe drikke. Ellers er det de liksom bare får gjort jobben. Det mm. det som er fokus, ikke alt det andre. Bittegrann basisstyrke, bittegrann fartstrening, altså i form av spurt noe imot bakke. Ellers er det ikke noe annet.
0: Nei. Så egentlig så må du spise såpass næringsrik og kjip mat at du ikke overspiser?
1: <laughs> det er viktig det også. Altså til slut er jo, jo maratonløbing en form for vektidrett ned til et visst nivå. Mm. Du må være lett, du må være skinny, men det er klart noen misforstender dette altså, i det du begynner å kontrollere det mm. så tror jeg nok det er ikke feil for mange ja. men de fleste maratonløper er jo lett å gi det fett å på hvertfall de som skal bli veldig gode ja. men selv Sondre sier at sånn, i forhold til tabeller så ligger han i øvre grenser det. men han sier at han tror fordelen hans da det er at han får mer effekt av treninger når han er litt å gå på og han er mer kraft til å gjennomføre gode løp når han er lite å gå på ja mm.
0: Det var ju bra for deg, og da trenger ikke du å være, så, ja. så hard med deg selv. Men kom med en konklusjon, Finn, fra de ti dagene?
1: Ja, det er uh, veldig inspirerende i hvert fall. Det er nok ikke sånn at dette er plassen jeg anbefaler folk å reise. Du, det, du reiser ikke dit på ferie, så det er ingen ferieplass. Det, det er beinhardt, synes jeg selv, å være der oppe det er ingenting å gjøre, altså jeg tror du må være minst så interessert jeg er i trening før du synes det er gøy der for jeg synes det gøy å snakke med folk men det er veldig hardt å være der de som blir gode der oppe de er dedikerte, de er der over lang tid og, og de trener mø og hardt, men gjør ting veldig enkelt, det er nok det jeg observerer kenianerens kjøl og treneren til kenianer sier i udgangspunktet litt sånn forenklet alle har muligheten det, det overrasker meg faktisk litt for mange sier jo liksom, at det er viktig at det er å begynne tidlig og du kan oppdage talent tidlig men de trenere som jobber med kennerne sier at uh, ikke glem at noen utvikler seg sakte og noen utvikler seg fort og det er det masse eksempler på udøvere som ikke var så gode som junior, men som blir verdens beste som senior ja,
0: og det, det,
1: det syns jeg er viktig til alle trenere at du, har, du må tørre å ha trua på folk, altså folk som er villige til å gjøre en god jobb de blir veldig gode. Og så er det selvfølgelig noen få som blir ekstra gode. Mm.
0: Og kanske de som ikke er så god som juniorer, de lærer sig det med å slite litt mer da.
1: Ja, det, det, det sa de faktisk på mm. trenerseminarer er jo at eh, du bør nok aldri ta utgangspunkt i at de som har vært veldig gode, at de blir gode trenere. De beste mm. trenere er det de som aldri lykkes som udøver selv. For de har ofte prøvd mer.
0: Mm. Ja, det er jo noe med det. Å ja. forstå det å ikke være ikke flyte på det, liksom.
1: Ja, så det jeg skal prøve på er å bringe dette litt videre, og ha litt foredrag for udoveren min klubben, og så prøve å inspirere folk gjennom noen artikler i avisen og så videre.
0: Kunne du, du sa jo at det var et tungt opphold, og det å reise alene som for de tre ringe, det er ikke noe å anbefale. <laughs> Nei, det,
1: det, det gikk ganske grejt og det tror jeg takk er at det er ganske social.. ja. Også. Ja.
0: Men var det sånn at når du skulle reise hjem at du ble litt sånn der søren skulle ønske jeg hadde mulighet til å være i tre måneder og
1: Nei, Nej, er nok ikke der Nei. For meg så det blitt forsært Jeg synes i var dette greit Hvis, jeg, Nå skal jo jeg springe ut til maraton i London, det surrer litt sånn i haugen mitt at jeg har lyst til par uker i forkant av det For mm -hmm. Det er jo enkelt å få gjort veldig mye trening veldig mye enklere enn å gjøre det her hjemme Men mm. um, det er alltid tungt å stå på morgenen, men det er lettere der nede når du vet at du treffer løper derude hver dag.
0: Mm. Ja, for det er jo, du ja. løper jo ikke alene.
1: Så det er ikke inspirerende å komme tilbake til snø og sludd, men jeg har med meg i bagasjen som sier at ok, hvis jeg faktisk skal nå de målene, så må jeg, her er jeg i hvert fall en del ting jeg må gjøre, og jeg vet at det er folk på andre siden av jorda som gjør akkurat det samme. Mm.
0: Det var fint. Skal vi in høre det litt, hvordan det gjør? Ja,
1: jeg, jeg håper ikke jeg er oppsummert for mye, men i hvert fall gå innom disse klippene, og så prøve å fange situasjonen litt.
2: Grann.
1: Da ble det en litt sånn hektisk morgen her. Jeg ble hentet taxi-før klokka 4.30, det var min gode venn William. Stor på parat, og hadde ikke hatt noe annet å gjøre i natt, enn siden han kjørte med, så hadde han ventet hele natten og kjørte meg til så det var jo litt en service, som da har jeg fått korte hans og alt det. Men så visste jeg når jeg skulle checka in att bagasjen den skulle egentlig vært tatt ut i Nærelanda i går. Selv om det da sto på bagasjeteggen at den var sjekket inn til L'Ore, folk på Kjevik da når jeg reiste sa at jeg ikke trengte å ta den ut. Så jeg har en liten sånn rundlands på men. Heldigvis blir tatt med en veldig service, så etter jeg først har vært på bagasjen, så sa de at det skulle ordne dette, så da er folk følt med rundt, og nå er jeg tilbake og skaper å ta flyet til El Loret, siste biden oppe i Moldehøyden. Litt svett under armene, men så det roarna. Det viktigaste är att det kommer upp kör så.
3: I de här väggarna, jag har en vägg med tøy till mig själv och sen en vägg så jeg med mängdel småting som jag tänkte ge bort. Och nu har jag
1: 56 i luve från i fjör och så åtta missuner väggar som jag har tagit med. Som var gavepremi från sommarlovet. Då satsar vi på att få gasch ändå på andra sidan. Det er 5 ja. minutter? Det vil bli vei like, 4 for minutter. 4 minutter, Ja. Jeg sitter i bilene på vei opp til IT-en, til campen. Eh, Flytsjøren gikk jo eh, kom, og jeg ble nødt av faktisk en gammel kjenninge som heter Richard, som eh, jobbet i resepsjonen når vi var her for fire år siden. Jeg kjente han igjen, han kjente ikke meg igjen. Når jeg vi en bilde fra meg og her, så har jeg begynt å huske noe tilbake. Så det er ganske spesielt å kjøre på disse veiene oppover her til ja, egentlig i Kenya i det hele tatt. Det er jo venstrekjøring, sånn som i England. Men det er ikke alltid så lett å skjønne. For det kjøres egentlig på høyre og venstre sider. Det er som sånn sammensurium av å ans og an, og og mopede og matatu og hvile og vei av vei og folk som lander dem forbi så det er veldig, veldig fascinerende sånn at. Eh, men ting flyter veldig dint eh. Nå som jeg har kommet opp i høyden her så begynner vi å se løber ja, det, det er en sånn jordveie på siden av motorveien eller på siden av bilveien og nå er løber han begynte å dukke opp klokka er halv nio cirka og det han sa at veldig mange er Uga's langtur på lørdag. Som intervall mandag eller tirsdag, og så er de fartslegg på torsdag, og så er de lang, langtur på lørdag. Faktisk en del av de som ikke trener på søndag. De beste gjør det, altså med noen sparer søndag til frida. Så, men i hvert fall straks fremme har det en fin tur, men jeg gleder meg til å komme på plass. Det vet ikke om jeg blir klare å fange inn disse lyderne, da, men det jeg prøver å få fram, det er som kvitter ganske som. Sånn fritt rundt oss, men jeg er jo eh, veldig sånn øde oppe fjellet, på fjellet egentlig, som jeg sa tidligere på toppen, av, eller langt inn i det som heter Rift Valley, og faktisk rett bortenfor her vi ligger, så er det en sånn skrent, så fra 2400 meter, så helt ned til 1000 meter og hvis den på safari, så er en, er det bare ja, hvor langt kan det være kanskje en time å kjøre da, nede i dalen, så er du nede i et litt mer sånn vilt område med om det er elefanter og giraffer og så videre. Inne på området mitt så ligger jeg, jeg har fått en her rom da. Og det er sånn en bitte lite enkelt rom. Murhus, en seng og et toalett. Og så ligger vi jo bare på rekordal bordøve. Nå har jeg har noen måltider og hatt noen treningshøkte og begynner å bli kjent med noen flere av de som er her. Så ja, jeg hadde jo først økt på morgenen, sprang 10-11 kilometer, kilometer og var kjempeslidende, jeg la litt det. Eh, kommer mig grejt igjennom, så jeg, jeg prøver bare å springe rolig nok. Eh, så har det vært noen måltider. Eh, det er tre felles måltider, da. det er frokost, lunsj og middag, og så er det noe de kaller snack innimellom. Og det er de liksom, stilene her, at det skal være keniansk eh, kost. Så det siste nå så var det det som de kaller ugali, som er noen maismel, som er nærmest nasjonalretten. Det er vel, vår versjon av potet, det hører mer til en hvermiddagsrett. Også er det noe sånn bollaktig, også noe de kaller chai, som ofte gjenger igjen Chai det, det virker som en blandning av te og melk, eh, og sukker. Eh, og dette kommer vel til å repetere, så er det de neste ofte dagen. Det er sånn, det er helt greit. Jeg, jeg prøver å være litt sånn stad med meg selv her, og at jeg skal følge, prøve å leve litt sånn som de gjør her nede. At ikke jeg bare gå, det finns nemlig en sånn klubb rett bak her, som man kan få kjøpt litt mer ordentlig mad, men jeg, jeg skal prøve å holde meg til dette. Ehm uh, ja, disse jeg hadde, uh, det här löpeturen har hatt då är liksom det är en stor övergång att komma ner här. Det är ett chock från att springa i Norge. Eh uh, springer du bland vanlig folk, alltså folk som lever sitt dagliga liv. Du ser masse barn och unga som till synes ser lite och gör, men uh, de smiler och vinkar og de de springer med käpp och jul och och verkar det hade gøy og hvis det stoppe så kommer de veldig fort borte med og lurer på vad de på med og de synes jo det er veldig gøy å kikke inn i mobiltelefonen for eksempel og, og se seg selv. Eh, så jeg liksom å få med litt av den dimensjonen. Eh, det er faktisk ganske vanskelig å finne fram her nede, det er jo ekstremt kupert, så du kommer stadig i en ny kryss som ser veldig like ut. Så jeg, jeg, nå har jeg jo vært her en gang før, men det er år siden, så prøver vi å sirkle inn et større og større område. Og nå viser jeg at naboen min, en, en brite, han, han er vært her 7 år før. Og kona hans er de beste britiske maratonløberene. Og han følger med som trener og fartsholder for henne. Han har laget et kart over hele området som han skulle ta og sende til meg nå, Som gjør det kanskje litt lettere. Um, ja, så jeg er jeg i hvert fall i gang. Jeg er, er ni, så jeg synes jeg har holdt veldig godt. Så nå kommer jeg bare til å køye ganske bra. Så for vi se hvordan disse andre dagerne blir. Jeg håper ikke å høre noen av de frotte lydene. er søndag morgen, og klokka 6.30, og jeg skal ut på en... bli blir ikke den lengste turen, det er 14-15 kilometer. Det er litt tid å bli, ja, vant til høyden her oppe, så... Litt forsiktig i starten, så... Det en rolig tur, og jeg har fått et kart ifra nabo-karen her. Så jeg skal prøve å løpe forbi denne kjente St. Patrick's School. Der er alle disse olympiske og verdensmestre, de fleste er godt på den. Så jeg skal springe inn der og kikke. Så jeg gleder meg, det blir fint. Det er jo akra soloppgang.
2: Så
1: jeg er midt på da nummer tre her i Kenya. Jeg er akkurat ute og en liten tur på vei ned til et sånn utsiktspunkt og ett hotell. Et litt finere hotell enn det her jeg burde selv, noe som heter Carey View. Jeg tenkte ta lunsje når klokka er ca. 12 nå da. Jeg eh, kan ta litt sånn om det jeg gjort så langt. Eh, I går som var dagen nr. 2 da, så systemet her er ute og springer på morgenen. Eh, 6.30 ut her, så jeg, i går var jeg ute i halv 20 på morgenen. Også ute igjen på ettermiddagen. Eh, på ni ja 5 1/2 60 ja. Så so, alltså sola stiger 6:40 og så är han ner 6:40 på kvällen igen. Så jag försöker liksom att få max spänning mellan de två öktarna. Eh, det är fortfarande väldigt tungt att uta springa. Det er eh, det är enten upp eller ner här i i giten. Och platt och det funkar grejt. Upp er bare tungt. Vad eh, det skal det være. snacka med med andra utövare som er på treningslæren her, og de sier akkurat det samme at de som har vært her flere år de trenger noen dager før kroppen begynner å adaptere til denne høyden. Jeg han en fysiolog på det britiske landslaget her i går. Han sier at for eksempel oksygenmettninger ligger på rundt 90%, mens vi hjemme i Lavland ligger der på 100%, så liksom du er hele tiden redusert. Så du restituerer senere, og alt er litt tyngre. Så er dette, det er en plass vel, det er veldig lite å gjøre, eh, vi er jo bare på landsbygd og det er ikke noe tilbud. Jeg prøvde å spørre litt av de som, som jobber her og de sier at eh, nei, det, det er grunn ikke noe. Så jeg går og la bare til et, et utsiktspunkt og kikker bare ut i dalen. Vi på toppen av en sånn, noe som heter Rift Valley som strekker seg opp igjennom Kenya. Eh, og vi ligger liksom bare på en side av den her. Eh, og når vi er på kanten skal vi se på vi ned mot 1000 meter er det vel, i Brønnadalen, der det både finnes elefanter, løv og giraffer og så videre. Men finns finnes jo ingenting av det her oppe. Det er litt for høyt for det. Temperaturen og sånt er jo her, det er ganske kaldt på nettene, 12-14 grader. Og så blir det kanskje 20-25 grader på det varmeaste. Vi ligger ganske nær ekvator, så dette er rytmen stort sett hele året. Vi unntaker at de er nå to sesonger med litt regn tid. Uh, jeg er jo alene her nede, men jeg treffer jo folk. Nesten, hvis jeg er labbe på veien, så stopper kenianer, eller, ofte kenianere å begynne å snakke med meg. Um, og så bor jeg jo sammen med en del andre europæere på dette treningssenteret. Så til hvert måltid så samles vi jo og treffer dem. Og da er det tid med bare med dem og, og prøver å snakke med dem. Noen er snakksalige, og noen er ikke. Hei. Um, det hotellet skal ned på nå, der bor jo Hans-Andre nordstad han var på et terrengløp for to dager siden, på vei ned nå, så jeg vet ikke akkurat når han kommer ned. Vi har bare avtalt at ni møtes her etter hvert. Så han har bare la meg en lunsj i hvert fall, og avtalte med en britisk udøver som han har faktisk fått høydesyke. Så han har vært her nå i 7-8 dager, og som må bare reise hjem igjen, for kroppen er bare helt i ulage. Men det er så høyt da at det blir liksom influensalignende symptomer på noen, da. Noen av brittene er det sammenlignet med å ha, ja, hvis du er dagen der da, på, og etter hvert på fylla, sånn føler du deg hele tiden. Og, um, det er vanskelig å komme ut av tilstand hvis du bare er på samme høyde, så da må du enten reise hjem, da fungerer det, eller bare reise ner kanske 500 eller 1000 meter, og være der en eller to før du reiser opp igjen. Men han kameraten her, han var, han var så redusert nå etter 3-4 dager, uten å få spise ordentlig, at han velte å reise hjem tilbake til England og droppe de siste 3 ugerne av høydeoppholdet. Uh, ja, Planene de neste dagen er å prøve å opprettholde og liksom, få løpt to økte om dagen. Jeg, jeg springer ca. 25 km det jeg målet hver dag. Så fordeler jeg det på en 10-12 km på hver økt. Uh, så forventer jeg egentlig at det vil bli gradvis bedre. Uh, jeg håper jeg å være med noen av kenjørtene på noen Det økte. De har blant annet en sånn fartsleg til Torstad. Uh, og så tenkte jeg å prøve å finne ut om det er noen de som springer noen intervaller noen plass, og kan følge dem opp der. Um, jeg er litt spent på om det er mulig å være med sondre på noe. Det er, I hvert fall ut det jeg lest fra han, så, så springer han stort sett 3,40 til 3,50 på kilometer. Det, det er veldig fort her oppe i høyden. Hi friend! Og det, det blir for fort for meg her oppe i høyden. Men det får Men det var en liten sånn som så hadde ja, bort ja. vorm igjennom. Jeg ja, tror det er fine. Da, ja, da har vi kommet til tirsdag, da sidder klokka er 6.45 kanskje, eh, sidder jeg klar med klart det neste morrøkt, det er egentlig sånn slag i slag i morra etter i dag. Eh, beina begynner å bli alvorlig sårere, men kanske litt lettere på turen i går enn det har vært i to første dagen. Um, det som er nå, nå skal ut og, og springe sammen med Sondre Nordstamon uh, litt sånn spent da på jeg har bare lest lite om vilken fart han på holdt på turen, han er jo en maratonløber som springer en halvtime fortere enn meg om um, det vil gå i det helt tatt så jeg forbereder meg litt på en ganske tøff tur han skal ha 19 kilometer jeg kan jo fint springe 19 kilometer men uh, vi får bare se hvordan fart det blir uh, ja han kom i går han, så vi ble enige om å starte møtes bare kvartet ved sju i dag. Så ta en kaffe først, og så springer for vi, vi ser om det er bringer med seg. Skoene er rustrøde, kan vi kalle dem det. De, det er sånn, du springer rundt på disse røde grusveiene, og alt du har, det blir bare helt uh, ja, sånn rustrødt. Uh, ja, jeg skal ikke begynne å bli ensomme. Jeg vet ikke om jeg begynner bli vant der dette her. Jeg skal på dette lille rommet mitt. Det er i seng eh, og en do, og når, når solgjengen er, eh, ja, er klokka 20 da, så er det kålmørt. Da er det middag, og når klokka 8 så er det jo i grunn ikke noe mer å gjøre. Det er internet her, men det virker kanskje 10 prosent av tiden. Så da blir det lesebok, og så har jeg laster ned noe på Netflix da, som jeg prøver, å, ja, jeg prøver å laste ned noe mer, men det, det, i praksis er det umulig. Så jeg skal jo si da om jeg kan få tag i et sim eh, med et lokalt simkort, kort da, som kan bruke data på. Jeg vet ikke om jeg sagt det før, men det koster 50 kroner per megabyte en bruker, og det, da ryger pengerne veldig fort. 3x4, ja. Du har fått på å ta en kaffe, 3, 4, og 3. så stikker jeg ut på den 3, 4, liter, 3, 4, liter, litt spent ja, løpeturen da. Ja. 3 4 3. 4 3 5 2 2 30 Ikke noe 30. Nei, det var ja. Ja. Nei, det blir rot da, vet du. Nei, det det er jo 4, 3, 2, Og så er det 2, nei, 3457. Jepp. Det var god ekthet. Så ses vi om i time. Ja. Okej, okay, det var et tøffet tag. Da ble det 16,5 kilometer, og helt i kjelleren nå. Jeg møtte Sondre oppe klokka syv. Nei, kvart over syv. Jeg hadde et lite håp om at han kanskje tok det litt rolig på første dagen i høyden. Da hadde han gått opp, det er cirka en kilometer å gå opp til deien, så han var litt varm, så han sa... Ja, vi kan like godt hoppe i det. Vi begynner i 3,40 fart. Og det er ganske fort her oppe. Vi er på 2,400 meter. Det, det er ikke så galt det er utfor eller flatt, men med, med den modbakken er det jo helt forferdelig. Eller for meg. Så det tok litt hensyn av at vi startet ned, eh, ja, ned ved Modell Doree, som jeg gjenger stort sett utfor. Eh, men ganske brutal for meg å bare starte i den farten. Ja, eh, han selv sa jo jeg han synes det er litt i starten, men at etter 3-4 dager så begynner det sig. komme seg. Så sånn sett, det at han kjenner på det, det er vel betryggende at jeg burde kjenne det. Så etter kanskje 500 meter så møtte vi første modbakken. Eh, Då rakket jeg stivende, og så gikk det en kilometer til jeg utfør, og så en ny modbakke. Og da var det slut, så ble det ble to kilometer i hanses fart. Så måste jeg bare slippe han och kör megafart. Eh det var jag ska inte helt till källaren. Jag kunde ju kunde säkert si hållt visst det var ett et löp eller hållt längre. Men då stävna i benen så måste bara låta han gå. Så mötte han ja han har varit runt där nere med stan så sprang han tillbaka så blev det 16,5 km så. Men lite artigt att se. Så hur täft det faktiskt är här nere. Väldigt imponerad alltså sån är tillvänt så detta och og bare sånn, inn i tunnelen og gjennomføre disse økene helt sånn, som man planlegget. Ja, det, det er gøy, men tøft. Så, so, i
2: stedet uh, av... Very often they come from fairly humble background. and they make a lot of money. Their first tendency is to move out of the area and build in a very exclusive part of town or the country, oppmarket. 2010. You walk down the road, you'll meet world champions, Olympic champions, world record holders. They're there, right here. Within a kilometer of here, you'll find them all. Living, training, working. A fantastic inspiration and role models for our young people. They see them, they know them. And that is a big plus for us as coaches, that we have have a very close connection between our elite athletes and our upcoming athletes. That's important. So in more recent times, um, we we, the sport developed from being kind of, among young people, from being school-based and school competitions and schools taking care of the training of athletes to training camps, youth training camps. The first youth training camp was started in St. Patrick's in 1989 almost 30 years ago <coughs> and it is still alive and well. Again, school-based, taking care of the young people, making sure they're getting an education and also a training Now, one of the challenges we have for our county is that our schools And I say this in all honesty, our schools are in many cases not playing their full role in the development of athletics in our country. We have masses of talent, but our schools have not, like the good old days we can say, have not <coughs> done their share in terms of nurturing talent. For those of you who are from overseas, In Kenya, we are about to develop a new curriculum in education. We are, it's beginning, slowly, it's being introduced by our um, Cabinet Secretary. He's rolling out a new curriculum. And the new curriculum, as far as I understand it, if there's educationalists here, they can correct me, as far as I understand it, is that <coughs> any young person with any talent not just academic, but with any talent, will be given an opportunity in their school <coughs> to develop that talent. And that for us includes athletics. So if we have a young boy or girl in school, the school has an obligation and a responsibility to develop that talent and give the necessary support to that young person to develop that talent because <coughs> We are beginning to see gradually, as time goes by, that careers have become much more diversified than they were traditionally. Traditionally, many people just saw academic careers. But now, there are so many other careers that have come to the fore that we have to, our education system has to start looking outwards rather than inwards. And because of that, we hope some of our schools will take up that new challenge and start paying more attention to, in our case, athletics. Because that uh, in a sense, the training camps have almost replaced the schools as the source of our athletes, which is unfortunate. It should not be berelic. It should complement. They work together. Not but it's unfortunate.
1: Jeg sidder på trappen og gjør om jeg klarer at jeg skal være med på en kenya, så faktisk jeg da, men
2: jeg
1: vet ikke det kan være to-trehundre kenyene nå, for er Fast hver torsdag her nede i Tent, så møtes bare som vil, i veikryss. Det er cirka fem kilometer herfra, så jeg springer rolig ned dit. Jeg har avtalt med en annen, en keniatten, som de kaller Bekele, som uh, han var med i transporten fra flyplassen opp, så vi har avtalt at han uh, dukker opp her hos meg nå klokka halv ni, så springer vi sammen her. Uh, det, blir, det blir ikke sånn all out i dag. Uh, jeg skal løpe med Sondre i morgen, en fartsleg uh, på morgenen, så jeg, men jeg vil i hvert fall henge meg på, så får med meg litt av stemningen der nede, og, og kjenner litt på hvordan det springe i fartsleg. Jeg var rundt en samme løypa i går, bare for se... Uh, og det er jo steintøv for de, de første 5 kilometerne er det bare ut for bakke, så fartsleggene er i prinsippet 5 kilometer mer eller mindre mot bakke med litt sånn noen bratte ut for bakke og så er det opp igjen så ja det, for mange av kinihjertene så er dette kanskje ugas viktigste øk da i tillegg til all den mengden som det gjør ja ja, det er nice ja, det er ikke så cross
2: right. yeah.
3: yeah. Hi. Hi, Finn, my name is Saka, nice to meet you. Yeah. Ah. How are you? You are okay? Yeah, you? Uh, so, so, not bad, not because I get sorry. You are It's okay? very bad Thambach. Yeah? Thambach. You're waiting for Thambach today? In the morning, very bad. Very bad? Yeah, very bad. but, yeah, but um, bad is good, not like Camarines. remember no, no. Camarines? This, uh, Did you train the Camarine once? I know, I know, Yeah, Camarine is high altitude, but, uh, but it's not too high right here. Hey, what's the problem? If 400 peters is high altitude, if zero, 2000, no problem. 400, that's no problem. Yeah. After 800, 1000 problem. Yeah, exactly here. Let
1: me go. Yeah, no, see you. Okay, we got See you. <laughs> see you. Pichelle, you have these ones. Yeah. And if I ask you again about how you eat, so you say in norway it's an all to eat breakfast lunch dinner evening and also in between but if you tell me uh, again you told me when we were running uh, how is your day like eating and training yeah yeah it's
3: like yeah we start like he running morning yeah and morning
1: eat. for you is probably around six
3: yeah running six yeah have a dutch seven you or hate you deck breakfast rest behold yeah. after the lunch time but and you take, say
1: you don't drink or eat before before yeah before Even, running yeah before run yeah and you said breakfast for you what is that
3: mm, tea and bread sometimes tea. Yeah. yeah we can say tea and bread yeah only, and, uh,
1: and when you say sometimes bread why is that
3: if some sometimes if you don't have money you have to take only tea
1: honestly yeah. yeah tea with sugar yeah tea with yeah. sugar yeah. yeah then you rest yeah you rest. because you are a runner yeah. you focus on resting yeah and then lunch lunch you eat light food Yeah.
3: Because at evening you have to go another training, yeah. so you have to eat like light food, like rice, potatoes.
1: Yeah, so rice and potatoes yeah. around, 10, no, around at, 12 o'clock? 12 o'clock. Yeah. yeah. And then you go for training? And then you go and, for and training. And you say training in the morning, what should that normally be? For you, a, a typical training in the morning?
3: Yeah, difficult, like long distance in the morning.
1: Yeah, that could, what is long distance?
3: Like between 15 to 20 kilometer. Yeah. In between there.
1: So running faster is. easy? Fast. Fast?
3: Yeah, moderate. Not fast. Sometimes fast, sometimes moderate.
1: Yeah. Yeah. Yeah, so you run 15 to 20 kilometers in the morning. In the morning. You have lunch, and then you run again? You run again
3: in the evening. Easy yeah. run.
1: Do you eat anything before you go out running? Afternoon? No. No? No. And then you have dinner? Yeah, after yeah.
3: that you get uh, dinner. Yeah. Ugali with vegetable. something, ugali. Yeah, something heavy, not light.
1: Yeah, and heavy for you is ugali. Ugali. That's, yeah.
3: that's rice, that's isn't it? Rice. No,
1: no, no, no rice. No, uh, sorry. Um, what do you call it in english ya ugali were maize
3: maize yeah that's for ma yeah, yeah. Made for maize
1: then you do that with your chil children also yeah yeah because they come back to sc from school and from you eat school, as well. yeah. do you eat um, in the evening again before you go to bed no no, no. 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 so, so three, times three times a day so but the worst is you you actually say you eat tea in the morning tea in the morning yeah some rice some rice and then ugali in and the, the evening in the yeah evening. and that's all yeah yeah, yeah and as you described to me there is uh, not uh, enough money to buy meat yeah, yeah
3: yeah you take vegetable if you had some uh, money to get uh, meat yeah. you get meat like two times a week
1: yeah yeah, yeah that, that, that would be normal, at yeah, two times yeah, a week yeah. 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 Do you, but do you feel hungry when you go around when you run no 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 yes you just but but you are not that skinny are you Yeah, oh. my body is like... Yeah, yeah, it's like this. Yeah. Maybe 57 kilos. 57. Yeah, yeah. 170. But
3: sometimes yeah. when I get uh, rest, uh, no running for like... Sometimes I get up to 68 kilos. 68? Yeah. yeah okay, yeah. Yeah. So, so you get some uh, food sometimes. Of,
1: yeah. Yeah, <laughs> yeah, yeah. To, to me, it, sounds, it seems like you eat very little when you are running that much, because you say you run maybe... 25 kilometers every day, yeah yeah at least. Yeah. Training twice every day, and eating seems quite yeah, yeah. little, but you maybe eat a lot of Ugale.
3: Yeah, a lot of Ugale, even. Yeah, even yeah even so you, you feel really stuffed when we yeah, go to bed. Yeah, then you go to bed, yeah. yeah.
1: Yeah, good luck. Maybe maybe we'll see you in Norway. Yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. I awesome. cannot guarantee it, because uh, it can be difficult to get oh, runners in Norway. Okay. Yeah. Yeah. All I think is just Okay, mister. Thank you. Yeah? Yeah. I did.